0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo oricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos sobre la revolución nacionalista de 1950 con Don Heriberto Marín Torres. Suscríbete a nuestro programa a través de Apple Podcasts o SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que eu
1: Saludos mi gente Bienvenidos a otro programa De Radio Independencia En esta ocasión Queremos comenzar Diciendo que Me llegó la luz <ríe> Algo positivo Después del huracán María
0: A mí no todavía, a ¿Todavía?
1: La Saludos todavía. a la compañera Adriana Que está con, con nosotros Como Estoy siempre
0: con, con ustedes Y sin luz
1: Y sin luz Pero nada Esperemos que pronto Como hemos dicho anteriormente Una de nuestras misiones Es educar sobre eventos históricos Del movimiento independentista En Puerto Rico Y a esos fines Hoy nos acompaña una persona Que para nosotros Es un honor Hasta ahora hemos tenido Mucha gente a quien, a quien nosotros respetamos es la primera vez que tenemos un prisionero político no todos los días uno puede hablar con alguien que participó en una revolución y que estuvo dispuesto a dar su vida por, por la causa en la que cree y nos referimos a don Heriberto Marín Torres quien está con nosotros durante la ah, buenas
2: tardes a todos. ¿no?
1: Eh, inicialmente este programa lo queríamos sacar para esa fecha, para el 30 de octubre, en conmemoración eh, de esos eventos que ocurrieron en distintas distintos municipios de Puerto Rico, eh, particularmente en Jayuya, que es la revolución nacionalista. que estaban sucediendo en Puerto Rico para esa Cada década?
0: 40, 30, 50.
1: Bueno, claro, un poquito
0: de contexto.
2: Eh, eh, del 30, desde que Don Pedro se hizo presidente de la o vicepresidente primero y de nuevo presidente del Partido Nacionalista, este, la persecución contra eh, todo aquel creyente de la independencia, especialmente nacionalista, pues era increíble. ¿no? En eso sucede la masacre de Ponce en el 36, en el 36, en el, eh, eh, 37 mejor dicho, en el 36 es que arrestan a Don Pedro a Juan Antonio Correger y aquel grupo, el liderato nacionalista en Puerto Rico, y lo sentencian a, a cumplir prisión en una cárcel federal en Atlanta, y luego en el 47, cuando don Pedro Regresa haber cumplido la, la, la sentencia, eh, se agudiza, más todavía está la persecución. Pero una persecución increíble en que tú no podías, se aprobó una ley que se llamaba la ley de la mordaza en la cual tú no podías tener una bandera de Puerto Rico, no podías visitar este, las, la tumba de los héroes nacionalistas o, o, o patriotas puertorriqueños, no podías dar discurso en la tribuna nacionalista. Todo esto conllevaba una, una sentencia de tres a cinco años de prisión.
1: Y esto fue justo antes de la aprobación o del comienzo de la ley 600 de lo que es, sería
2: exacto o sea, la ley 600 pues viene a, en el 52 en el, en después de la el 50, del 50 al 52 50. exacto sí. Eh, pero la mientras tanto claro se había cometido la masacre de Ponce que fue una barbaridad y cometieron masacres en Puerto Rico y metían preso a todo aquel puertorriqueño que no quiere ingresar en el, en el ejército de los Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos había un el presidente interino del Partido Nacionalista mientras estuvo don, eh, don Pedro preso, el eh, don Ramón Medina Ramírez. este Fue preso inclusive con un hijo que era ciego. Sí, y lo metieron preso por no, por no participar, por no, por no inscribirse en el ejército de Estados Unidos.
1: Don Heriberto, ¿y cómo ingresa usted al Partido Nacionalista? Yo
2: ingreso al partido, este, bueno, es una historia larga. Uh -huh. eh, eh, mi familia era eh, vecino de Blanca Canales, que era la líder del, del movimiento nacionalista en Jayuya y nosotros visitábamos mucho la casa de Blanca. Y yo recuerdo siempre que en el, en la sala había unas fotos, unos cuadros, este, en que estaban unas fotos de, de los papás de Blanca, de Nemesio Recanales o del Marno, que era el, el famoso eh, escritor puertorriqueño y político. Y había una un retrato de una persona que negra, no sé, o sea, bien, o sea, eh, que era, un día pregunté, me dijeron que era don Pedro Alviso campo que estaba preso por defender la independencia de Puerto Rico. Yo como niño no, no, no sabía nada de eso, pero poco a poco fui, eh, cuando llegué a la escuela en el pueblo, eh, leyendo la, la, la a Pichín Marín un libro que se llamaba la Arena la cual él dedica a la lucha por la independencia y que Pachín Marín era un un arecibeño poeta que dio su vida en la manigua cubana este, por la lucha por la independencia de, de, de Cuba su hermano Buencelado también murió en la manigua cubana y ese, ese poemario a mí me dio mucho, me hizo mucho, fue como un despertar de conciencia, ¿no? Eh, y claro, luego no, no, no dejaba de leer este, ninguna, de ni la historia de Bolívar y de los grandes, de, la, de los de lares, que aunque se escribía muy poco, pero sí pues este, se llegaba siempre algo, algo, algún conocimiento. Y así es que me hice nacionalista, ¿no? O sea que no nací nacionalista porque mi familia era era popular, yo era socialista en ese tiempo. Y socialista, socialista pero socialista de Santiago Iglesias Pantín, ¿sí? Claro. Y, y yo fui pues este. Y la oveja negra de la familia en ese aspecto. ¿no? <risa> Yo primera, en mi primera marcha como cadete de la República fue estando Don Pedro todavía preso a la tumba de José de Diego. Y partimos de aquí, éramos, éramos un grupo grandísimo de nacionalistas. Hasta el cementerio. Y, y ahí conocí a... a, a al líder del comandante supremo del, de, la, de los cadetes de la República, el Raimundo Díaz Pacheco, que en un momento dado en que yo llegué muy cansado este, el, al cementerio, me senté en una tumba y él me mandó a parar y me dijo, la, póngase de pie que en la lucha por la libertad no puede haber este, descanso, ¿no? Eso fue, debe haber sido, como... yo tenía como 16 años para entonces. Me imagino y, que ahora
0: recuerda eso que le dijeron y dice, es cierto. No hay es descanso cierto, en claro, la lucha la lucha no lucha lucha ha habido en descanso en desde no entonces,
2: vida. no, nunca lo ha habido. Eh, luego, pues claro, eh, en el regreso de Don Pedro, en que nosotros venimos a recibirlo aquí a San Juan y lo acompañamos hasta el parque Sisto Escobar, que fue donde se celebró este, la, la llegada de él. Un acto grandísimo, ¿no? Para ese tiempo en que apenas había automóviles. Pues reunió un gentío increíble, enorme. Y en el en el verano del 48, eh, una noche llegó a mi casa una persona muy... un hermano, como un hermano, Griselio Torresola, que fue aquel joven que junto a Oscar Collazo... Este, atacaron la Casa Blear. Eh, exacto, atacaron la Casa Blear en el, el primero de noviembre del 50. Pues fue a buscarme porque en Casa de Blanca Canales había llegado una persona que, que a mí, pues personalmente, me gustaría conocer. Y cuando llegué a la, a la sala... En Casa Blanca, quien estaba allí parado era Don Pedro. Y yo fui a saludarlo. Bueno, la sorpresa fue enorme. Fui a saludarlo y no me dio la mano, sino que me dio un abrazo y me dijo, hijo, ¿cómo está ese corazón? Y de ahí seguimos una amistad muy grande, ¿no? Muy, muy estrecha, muy era... Yo fui para él como un hijo, ¿no? Este... Ahí, junto con don Pedro, llegó vino la esposa, doña Laura, y vino su hija Rosita. Y con él llegaron también este, unos agentes de la seguridad interna, que era un, un grupo de, de lo más selecto de la policía de Puerto Rico, lo cual Muñoz Marín había nombrado para perseguir al nacionalismo y especialmente a Don Pedro.
1: Y sobre eso, entonces, sobre los eventos del 30 de octubre, ¿por qué se selecciona esa fecha? Y por favor, ¿verdad? para explicarle a, los, a quienes nos escuchan, ¿en qué consistió no, ese, a, esa insurrección?
2: No, fíjate que no había una fecha como tal definida para la revolución. Eh, nosotros teníamos hicimos un campamento en la Casa de Blanca Canales y éramos como 40 o 45 eh, jóvenes y algunas personas mayores eh, de Coabey, y también habían unos veteranos que habían llegado de la Segunda Guerra Mundial, que aunque no eran de Coabey, eran de otros barrios y del pueblo, este, participaban en, en esas actividades. Eh, no sé, don Pedro nunca, nunca mencionó eh, fecha para la revolución. Eh, Allí acostumbraba a llegar un grupo de, iban de todos los pueblos de la isla, eh, personas de las juntas nacionalistas, a llevar alimentos, a llevar ropa y a llevar dinero para el mantenimiento de aquel grupo de, de personas. Y más de Don Pedro también, que Don Pedro, don Pedro había, sido, había sido desbarrado del, del colegio de abogados, no Eso, y entonces este no no tenía para ganarse la vida. Don Pedro apenas, apenas si tendría uno o dos este, este trajes, ¿no? Eh, y con eso, se, se, como decimos en el campo, se bandeaba. Así que...
0: ¿Y el propósito eh, de estas reuniones era...?
2: Sí, el, iba gente a llevar, pero también iba también personas a preguntarle que, cuándo era la revolución. Porque ya Muñoz Marín había, había desatado la persecución increíble esa, ¿no? Y don Pedro, pues, siempre les decía que que para esa fecha, para ese, no había fecha segura y que lo más importante sería que el saber que cuando este llegar ese día que aquella gente, aquellos que iban estuvieran allí presentes y de eso ninguno apareció nunca. <risa> los que es, más hablan no sí, siempre claro. son los que más. Sí. Y es que todos los movimientos independentistas en Puerto Rico. En todo desde que llegaron, bueno, yo creo que desde tiempos de España, ¿no? Estuvieron infiltrados. Que la Revolución del área la vendieron también en San Sebastián. Cuando llegaron a San Sebastián ya la estaban esperando.
1: Claro, Betán se estaba fuera del país.
2: Exacto, sí. Y así que imagínate ya para el 48.
1: El carpeteo digo, había comenzado exacto, oficialmente. sí, el
2: carpeteo era... Mi primera carpeta fue hecha en el 1946 en una actividad de un, de, que hubo del Partido Nacionalista en el Barrio Saliente de Ayuya. y Era una tarjetita. Una, ¿Cómo que le llaman? Postcard, ¿eh? la, la, la tarjetita es Esa, sí. Que ponían eh, ponían un, 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 un número y el nombre y ya por ese número era como si fuera el Seguro Social. Por ese número te, ya te, te sabían, pues, este fue... Eh, no tenían que, que, que eh, al, al hacer este las carpetas, solamente mencionar el número. Ya se sabía que era Heriberto Marín o quien fuera. O sea, ese carpeteo duró hasta el 1986, 40 años después.
1: Cuando David Noriega y otros compañeros llevan el, el pleito exacto, que, sí. que conduce.
2: Pero que todavía siguen carpeteando, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no tienen que hacerlo tan, tan crudamente ni, 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 ni como aquella vez, ¿no?
1: Pues entonces, cuando se, cuando don Pedro da la orden de, de comenzar la revolución.
2: Mira que lo que sucede es que había una periodista norteamericana, Ruth Reynolds, eh, muy amiga de... era una pacifista, y, pero muy amiga de don Pedro. Eh, estaba en Puerto Rico... Y estaba almorzando en un restaurante en el viejo San Juan. Y había un, un grupo de, de oficiales de la policía almorzando en una mesa cercana. Y ellos oyó cuando dijeron que a don Pedro lo iban a matar en una actividad que se iba a celebrar el 27, en el aniversario del, 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 del natalicio del general Valero en Fajardo. Y entonces ella se lo comunicó a don Pedro. Y esa noche este, en que se celebra esa actividad, pues fueron muchos nacionalistas, iban armados, pero que no pasó nada. Y cuando regresaban un grupo de nacionalistas en, en dos automóviles eh, por la por Martín Peña, que allí siempre ha habido un semáforo, allí supuestamente cruzaron el semáforo en rojo y los paró la policía, le registran los automóviles y encontraron que habían armas. Entonces, ahí es que se ordena el arresto de todos los nacionalistas en la isla. Y entonces, es que se da la orden? Claro, no estábamos preparados este, militarmente para eso porque no teníamos las armas suficientes. Cuando,
0: y cuando anuncian el arresto de los nacionalistas, entonces deciden... Entonces, es que
2: se decide? Con dos días de anticipación, o sea, el 28 de octubre, el 27 son los arrestos. Y ya para el 28, don Pedro, da la orden de, o las personas, el, 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 los que estaban a cargo del, 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 de, de, de la comandancia del, de los cadetes, da la orden de la revolución. Y solamente se puede llegar eh, a muy pocos pueblos, porque había que hacerlo personalmente, debido a que no podía ser ni por la teléfono ni por, por el telégrafo porque era vender la revolución
0: inicialmente y, la idea era que fueran todos los municipios o, y, o siempre claro, hubo algunos el, municipios clavos el
2: propósito de la revolución era que se esperaba recibir un, un cargamento de armas desde la República Dominicana pero eso no, no llegó a tiempo por adelantarse a la revolución tampoco se iba a permitir que nos arrestaran a todos y que no se no se protestara, no sé si era un gesto este de, de, de fuerza. Eh, por eso es que la, que solamente en Puerto Rico ocho pueblos logran entrar en la revolución, que fue Mayagüez, Arecibo, eh, Ponce, Otuado, Arecibo, Naranjito, Naranjito, Ayuya y San Juan. Y, claro, y luego este en, el, en la Casa Blear en Washington. O sea, que son nueve con él, con Washington. De Hayuya participamos en la Revolución 32, porque no, no se pudo comunicar tampoco a todos. No se pudo llegar a todos, no se, no se podía tampoco este informarles, porque había el peligro también de que, ...de que eh, algunos de ellos... ...fueron informantes... ...o sea que lo que se hizo fue que... ...el, el lunes por la mañana... Eh, ...se reúnen... ...en Casa Blanca... ...le ordena a Carlos Irizarri ...y a Elia Torresola... ...que eran los dos este, comandantes... ...de los cadetes en Jayuya, eh, ...que reúna a los muchachos... ...en su casa... ...a las 10 de la mañana... ...el lunes... 30 de octubre y ahí es que ya dice pues llegó el momento de la revolución ¿cuántos están de acuerdo? ¿pueden retirarse? los que y todos dijeron que sí ¿no? o sea no hubo ningún ningún mago de que todos se fueran a fueran a a, a negarse así que pero mientras eso pasa en Ayuya, ya en, 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 en el barrio, en Peñuelas, en el barrio, ¿cómo se llama? Bueno, te digo, ya me acordaré. En Peñuelas, que fue el primer grupo que salía para Utuado, porque en Utuado era que se iba a reunir el grupo grande de nacionalistas este, para ir a hacer la resistencia. Esa resistencia era para dar a conocer al mundo eh, el caso de Puerto Rico, que Estados Unidos lo estaba presentando ya en las Naciones Unidas para no rendir información sobre su colonia en Puerto Rico. Yo no estaba en el, en el grupo cita Blanca porque yo había salido muy temprano para la escuela superior, donde tenía una, una noviecita, y, y nada, eh, yo pasé por frente al cuartel de la policía y oí que, había, que habían disparos este, de, entre nacionalistas y, y policías en Ponce y en, en algunas partes de la isla, en Peñuela, en el barrio Macaná de Peñuela, es donde se inicia la revolución ese, que es donde intervienen con, lo, con el grupo que iba para otro lado. Y a las 12 la... la la orden había sido el, el levantamiento a las 12 del mediodía, a las mismas 12 y el, los grupos de todos estos pueblos, reunirse en y dar la sorpresa, pero no se sabía de que dentro del movimiento eh, de, 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 de la parte alta... De, de, de la
1: alta cúpula del partido. Ah, de la
2: cúpula, había un, había un informante de la policía y fue quien quien delató por eso es que a los que salieron de de Peñuelas y de Ponce los estaban esperando ya
1: y usted yo he leído en, en otras fuentes que ustedes tienen conocimiento de quién era la persona pero no han querido ah, claro, revelarlo como,
2: ni nunca lo diré en eh, porque es un conocimiento que que por no Poderlo corroborar.
1: Claro, por ser respetuoso. ¿no?
2: Sí, hay, hay familiares de la persona que. que uno sabe que son independentistas. Que uno sabe que son independentistas. Y uno no. no por no, respeto no, no, a ellos. No, no, el respeto y, y también porque podría ser, también ser injusto, ¿no? Y yo creo que lo peor de, 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 de la vida es este la injusticia, Tú de las eh, tú, tú tirar un comentario de una persona, este, sea cierto o sea o, o no, este, ya puedes destruirlo para toda la vida. Claro. Y destruir su familia.
1: Pues don Heriberto, dentro de estas eh, acciones concertadas que se dieron a través de la isla, ¿por qué? Hayuya eh, tiene un lugar especial. Bueno, porque Ayuya se habla tiene un lugar...
2: Eh, se supone que nosotros fuéramos directamente al cuartel de la policía, no a atacar el cuartel. ¿no? Porque es que en los pueblos pequeños, y en ese tiempo más todo el mundo era conocido, ¿no? Y la policía era conocida de nosotros. y uno no, uno, familia, uno, Sí, sí, uno no quería... este. En sí... Eh,
0: Ellos que, no eran el objetivo,
2: era no, otro. claro, era, el otro objetivo. era
1: otro.
2: Y lo que se quería era tomar que nos entregaran las armas y de ahí salir para Otualo. Pero cuando se le pidió a la policía que se rodeó por dos, por la parte norte y la parte sur, que se rindieran, abrieron fuego, y por eso es que Jayu ya pasa a ser, eh, en ese momento y para la historia, este, el segundo lares, eh, donde se proclama la República, porque en la policía abrió fuego, hubo que, que luchar contra ellos y, y que ¿Sí? se quemara parte del pueblo no fue intencional tampoco, es que el cuartel de la policía era en un segundo piso de madera. Y como único podían eh, sacarse de allí, eh, ellos tienen armas largas, eh, nosotros no teníamos armas largas, era a través de los cócteles Molotov, y se le tiró uno al cuartel, y de ahí se riega a, a, al resto de las casas. Eh, en sí que se quemara este expresamente fue el correo y el cuartel de la policía lo demás fue fue no estaba premeditado ¿sí? y tampoco lo del correo estaba premeditado lo del correo fue porque el, el postmaster que había este eh, se puso bravo ¿no? ¿Sí? y sacó un arma y no se le quiso disparar otra cosa que se premeditó era quemar eh, los archivos del servicio militar obligatorio. Porque había empezado la guerra de Corea y había un... Había, todos los jóvenes que habíamos cumplido sobre 18 años estábamos inscritos. Y, y en alguna forma, pues... Se bajaron todos los, los, los archivos, se tiraron a la calle y se les pegó fuego. Eso le salvó la vida a mucha gente, a muchos jóvenes. El, en un momento dado en que quieren al comandante Carlos Irizarry, eran dos comandantes, Elio Torres Sol y Carlos Irizarry. A Carlos Irizarry subiendo la escalera del cuartel de la policía, el guay día abandonó, lo abandonaron un guardia herido y ese guardia le disparó a Carlos y lo hirió de mortal. ¿no? Entonces a mí él y a Torresola me, me manda a buscar a Blanca Canales para llevarlo a Utovado. Yo voy a, salgo a buscar a Blanca y la encontré en el en los altos de la farmacia conocida de Guillermo Hernández, que era también un hotel, Giver Giver Palace, este, o Giverside, una de las tres. <risa> <risa> Algo River. de Algo River. Pero era la farmacia de Guillermo Hernández. Estaba en el balcón, en el segundo piso, iba a desplegar la bandera de Puerto Rico. Y puso el revólver a un, la baranda y ella cogió la, la bandera por el lado izquierdo, por donde está la estrella, y yo la cogí por el otro lado. Y ahí se da un pro, una viva a Puerto Rico Libre y se proclama la república.
0: Es, es interesante que para esta época ya Blanca Canales fuera una mujer ah, no, líder nacionalista, sí. líder de la revolución de 1950. No, sí. Había una participación... Femenina, activa. activa lo que pasa fuerte. es lo
2: siguiente Blanca fue de las primeras mujeres del primer grupo de mujeres que se grabó el del del colegio de, de estudios sociales o sea de ella era trabajadora social este y y ese grupo de mujeres incluía a Doña Carmen Rivera de Alvarado. El, el crash Sí, el, sí, era el Que eran eh, en sociales, recuerdan sí, uno de los
1: edificios lleva su nombre. Eran,
2: eran unas personas este, increíbles, ¿no? Eh, por lo regular, casi todas eran simpatizantes de la independencia. Y Blanca, pues, era una mujer muy. muy libre en su tiempo, ¿no? Sí. Eh, cuando cuando fue de las primeras mujeres en sacar este placa como le llaman para guiar este su trabajo consistía en ayudar a los pobres a los marginados que era mucho éramos <risa> casi el 100% no 99% por ciento por lo menos este, o sea que, que era, 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 era un ser extraordinario
1: uh -huh. Entonces, don Maribuerto, cuando se proclama la República, ¿había gente alrededor? ¿Cómo reaccionó sí, la gente? El,
2: al frente se reunió un grupo de personas pidiendo armas. Pero no había nada, ¿no? Este, y el pueblo estaba ocupado por los nacionalistas. Eh, así que esa misma gente que pedían armas, luego los usaron... Eh, a través de, 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 de la presión del miedo de este para que declararan en contra de nosotros sí. y por lo regular la gente está con el que triunfa ¿no?
1: <risa> <Claro. risa> ¿cuánto tiempo estuvo Jayuya bajo control de los nacionalistas? ¿y cómo? tres días, tres días.
2: Uh -huh. en la bandera se dejó atada en el balcón hubo un héroe eh, anónimo que nunca se supo, permanece en el anonimato, que la subió al techo y la hizo en el techo. Y de ahí este es que la baja la guardia, eh, el ejército de, 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 de los Estados Unidos llamada Guardia Nacional en Puerto Rico, ¿no?
1: Tres días después de los eventos. Exacto, sí. ¿Pero hubo
2: bombardeos y...? No, bombardeos no hubo. Lo que hubo fue ametrallamiento. Okay. O sea, eh, los aviones pasaron el día antes, eh, el, el día primero, el día primero de... sí luego del tiroteo en el, con, en el Congreso, pasaron ametrallando al pueblo. ¿Y Don Heriberto le...? O, o, o al 31.
1: Sobre eso que acabo de mencionar, eh, es importante verdad que la gente sepa, sobre todo las personas jóvenes, que además de las acciones que se llevaron a cabo en Puerto Rico, eh, hubo una, eh, ¿verdad? se atacó a la fortaleza, algo que, ¿verdad? que mencionamos brevemente, o, o, que también hubo en San Juan, y también en la Casa Blair, que es la casa de veraneo del presidente, no eh, que el, el presidente entonces era Truman. Y usted en sus libros, eh, usted tiene dos libros, al final lo mencionaré ¿verdad? en más detalle, pero usted hace un relato muy impactante sobre Griselio Torresola que Ajá. era su amigo y de cómo cuando usted se enteró de, de lo que había sucedido bueno,
2: sí. lo que pasa es lo siguiente Griselio y yo nos criamos juntos aunque era me llevaba como cuatro o cinco años pero eh, éramos como hermanos este y Griselio era aunque era tan joven eh, gozaba de un de, de, de una confianza increíble de parte de Don Pedro. Y, y para, el, para el 1949, eh, luego de Don Pedro venirse de nuevo para acá en el 48, regresar a San Juan, eh, Griselio se casa con una amiga del barrio que no se sabía que fueran novios ni nada, y se va para Nueva York. Y nadie... Es, Nadie se enteró dónde vivía ni 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 por qué se, se había ido este. y yo voy en el en mar, el 13 de marzo del 1950 me acuerdo que era un viernes viernes 13 no se me olvida nunca eh, voy para Nueva York y un día caminando por la avenida, la quinta avenida y la calle 115, entré a una librería que se llamaba El Siglo. Y me puse a ver libros, a ver libros, cuando me dieron unos golpecitos por la espalda. Y cuando miré, era Griselio. Y fue una sorpresa increíble. Eh, el abrazo ese del hermano, y, y esa misma noche fui a, a cenar a su casa, a su apartamento, ya tenía otra esposa. Y yo quise hablar sobre el movimiento nacionalista en, en Nueva York, y Griselio me dijo, yo no me hablé a mí de nacionalismo, que yo no quiero saber nada. Ni de nacionalismo ni de Alviso o es sea, que no. Me puso una muralla, una pared. Y pues, para mí fue una decepción increíble.
0: U usted pensó que, pe que habíamos perdido un nacionalismo.
2: Correcto, sí. Este, luego la segunda vez que fui a su casa a comer, había otra persona, un poquito mayor que Griselio. Y era Oscar Collazo. Y no hablamos de política absolutamente nada. <risa> hablamos de Puerto Rico, de la familia, de que él era, él era de Florida y había vivido mucho tiempo en Ayuya. Que era amigo de, 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 de los Toquesolas, de los Canales.
0: ¿Y usted jamás le pasó sí. por la mente que.? No, no,
2: claro, en absoluto. Pero hay unas casualidades que el, el FBI nunca, nunca entendió. Era ese encuentro casual mío con Griselio y con Oscar. Y segundo, cuando a mí me llama el ejército que había explotado la guerra de Corea, eh, donde recibo la carta en Nueva York, para, para ir al examen. Y yo renuncié a mi trabajo y dije, bueno, nosotros teníamos el Partido Nacionalista, nos dejaba este, libertad para decidir si... ¿Ibamos al ejército o no? No era cuestión de que dijeran que está prohibido terminantemente. ¿no? ¿Sí? Dentro del movimiento había muchos mucho veteranos de la seg Segunda Guerra Mundial. Don Pedro había sido veterano del ejército de Estados Unidos también. Y vine, yo vine a Puerto Rico el día antes de salir llamé a casa de Griselio para decirle eh, que yo venía para, venía para, para, de regreso a Puerto Rico y que si tenía algún, algún mensaje o alguna cosa que enviar para su familia. Y la esposa me dice, precisamente Griselia salió para Puerto Rico ayer y te dejó un mensaje a ti diciéndote de, 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 que, se, de, de que se encontraba en Puerto Rico y fue sorpresivo. Este, esa, esa esa coincidencia este, de que de, para el especialmente para los federales
1: sí era demasiado que, coincidencia. Sí, sí
2: demasiado de coincidencia y yo llego a Puerto Rico y al, estoy en casa y como nosotros éramos vecinos como a los 15 minutos Griselio llega a casa no a saludarme a mí porque no sabía que yo había llegado sino que llega a casa para saludar a mi familia cuando se encuentra conmigo en casa. Pero aparte de eso, hay la duda. Yo siempre pensé, ¿pensará mi hermano Griselio que, que yo he estado detrás de él en Nueva York? siguiéndole los pasos, ¿no?
1: Sí, porque usted confiaba tanto en, en, en su compromiso que dijo a lo mejor cree que yo estoy claro, que yo estoy o sea, sí.
2: <risa> o sea es que es que son esas coincidencias en que que tú mismo no, no te lo crees menos se lo puede creer el, 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 la persona el, con quien tú compartes este el, la, el ideal y
1: y qué y, le dijo Griselio en esa y, última pues, y Sí, y
2: Griselio después de, de, de saludarnos me dijo, Eri, ¿por qué no nos... Griselio no tomaba, no, 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 no usaba licor? ¿Por qué no, no nos damos un traguito de, de ron, nos vamos y nos sentamos ahí en, la, en un puentecito que había cerca de casa? Y fuimos y compramos una botellita de llave, de ron llave, y nos sentamos allí, una canequita así chiquita, y nos dimos y hablamos y, y él me dijo yo vine a qué tú viniste y yo le expliqué que yo venía pues vengo porque me llamó el ejército y todavía estoy en duda de qué hacer y me dijo pues yo vine porque quería ver a mi familia que hace tiempo que no la no los veo y a la hija y se despidió con un abrazo y me dijo por si no nos vemos más ¿no?
1: Claro, sin usted tener eso, idea de a qué se refería. Eso fue la
2: despedida, ¿no?
0: Y así fue, fue la última vez que se vieron.
2: Y esa fue la última vez que nos, nos no, vivimos en Más o menos
0: ese encuentro, ¿cuánto tiempo antes de los eventos de la eh, eso, la Casa eso, suce de eso
2: sucedió el 18 de septiembre, o sea, un mes y pico un mes, un mes antes.
1: Y, entonces, antes de la revolución. Y cuando usted está en medio de la revolución, usted escucha que sus amigos...
2: vieron a Griselio. Que hieren a Griselio y para mí, y, y, que, y que Oscar y Griselio habían sido los que, para mí fue una sorpresa increíble.
1: Entonces, don Heriberto, eh, ya llega el primero de noviembre, ¿verdad? La, la policía y el gobierno toman controles a Yuya, y, y entonces, cuando le hacen el juicio a usted, ¿de cuánto fue su sentencia?
2: Bueno. Pues no no no, no, fue, no fueron juicios porque <risa> no se lo puede llamar no, así no, no, no se puede llamar juicio porque nosotros no nos no les reconocimos derecho a, a ninguna corte en Puerto Rico para buscarlo por defender la independencia de Puerto Rico lo que hicimos con cuando lo debí que es eh, pero ahí me sentencian a una cadena perpetua y 45 años más de, de prisión. <risa> para, o
1: sea, 45 años por encima de la perpetua. <risa> eh, no, más trabajo y,
2: forzado. Y, y, con trabajo forzado y para, era consecutivo
1: sí, para, lo, para o sea, los que no son abogados con, no son abog consecutivo es de verdad si usted tiene <risa> dos sentencias una de 5 y una de 10 años pues no es que corren a la vez usted primero <risa> termina la, la de 5 y después, y <risa> después de terminar la
2: perpetua
1: o sea, le faltaban o sea, yo por si acaso <risa> yo,
2: te yo tenía que morir en presidio y luego resucitar y, y, volver a y cumplir y, 45. 45 años ¿Qué, da, ¿qué edad
1: tenía usted don Heriberto cuando lo sentencian? yo
2: tenía 20 para 21
0: y cuando usted le leen la sentencia y le dicen que es una perpetua más 45 años, no, ¿cómo, este, cómo, ¿cómo se sintió? No,
2: nosotros estamos preparados para eso. Para
0: lo peor. Sí,
2: una de las cosas que bien interesante es que don Pedro nos preparó a nosotros para eso. Para las consecuencias que podía traer una revolución. Eh, podía ser la muerte la cárcel, pero también había otra que podía ser la victoria, ¿no? Claro. Yo no he luchado para ganar. Por lo menos nosotros en Ayuya ganamos. O sea, no, Que no, no, no pudimos hacer la... Pero si en Puerto Rico hubiese habido 10 Ayuya, Puerto Rico fuera libre. Si en Puerto Rico 10 pueblos o 15 hubiesen tenido la misma...
1: Este, eh, las mismas condiciones, circunstancias.
2: Condiciones o, o, o sí, que, que, que pasaron en esa lluvia. Imagínense cuán,
0: cuánto uno o una debe estar convencido de, de un ideal para estar dispuesto a dar su vida por, sí. por eso, ¿no? No es, es cualquier que, cosa. Sí.
2: Es que conocer a Don Pedro era algo... Don Pedro infundía una, una tranquilidad y al mismo tiempo un, un coraje interno. Este, pero no coraje de odio, sino este, de valor. Sino de valor. Eh, un amor a la libertad.
0: ¿Por qué dar tu vida o estar dispuesto a darla por, un, por la lucha por la independencia de Puerto Rico? ¿Por qué desde tan temprana edad estabas tan convencido de que eso era una lucha que, no, que merecía qué. la pena?
2: Es que la... la había, habían unas condiciones en Puerto Rico muy, 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 muy muy dolorosas. Pero aparte de eso, está el ideal de tú ser libre, de tú no, no tener que recibir órdenes de nadie. El amor a la patria, el amor a la gente, el amor a la... Yo... yo inclusive yo iba a ser sacerdote, yo, yo tenía yo llegué a eh, a seminario este eh, y yo, yo no sé yo hubiese sido un sacerdote revolucionario
1: <risa> <risa> en sus libros usted hace un relato de verdad, que tienen tienen que leerlo, son dos. El primero se llama Eran Ellos y el segundo es Cuavey. Este, es
2: este va a salir este año que viene. No se ha tirado porque... Una nueva edición.
1: Una nueva edición sí, de Eran Ellos. Sí, sí.
2: es sí. sí, pero más extensa, más como va a ser como el doble de esto.
1: Y don Heriberto, pues, entre otras, estuvo en La Princesa, estuvo en El Oso Blanco y hace uno, unos relatos que, que en realidad, uno, uno se los vive a través de, esa, de esas letras. Pero un poco yo, me interesa también saber sobre la prisión luego de la prisión cómo ha sido su vida 67 años después cómo ha sido esa, ese, ese reajuste a la sociedad civil y cómo lo trataba la, el bueno, sistema el...
2: fue peor en los primeros años fue peor que la prisión porque primero que para yo tuve la suerte de conseguir trabajo a las dos semanas, o antes, porque los dueños en Puerto Rico se había establecido la Volkswagen, cuando era el Beetle, el carrito pequeño, sí. que los dueños eran cinco dueños y eran todos eran independentistas. ¡Qué suerte! Y, y, el, y, el, y el gerente general era fue mi amigo de, 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 de la niñez, Pepín Lugo,
1: y entonces el, 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 ese grupo entonces, le dio trabajo. Ahí,
2: me, ahí me dieron trabajo no pero el trabajo todos no pasaba una semana que la que agentes federales y de la y de la policía de Puerto Rico estuvieran en la Volkswagen este pues tratando de que a mí me suspendieran porque tenían allí una persona peligrosa un terrorista, un nacionalista, este, eh, peligrosísimo, ¿no? Mm. Y, y cuando la Volkswagen la venden a, a los alemanes, yo quería que los alemanes me iban a, a votar, y los alemanes se portaron conmigo con una, eh, con una decencia increíble. Cuando iban a, los federales iban a hablarle de mí, decían, de, de Marín lo que nos interesa es su trabajo, no su política. Mientras él no haga política en su trabajo, tendrá trabajo aquí por siempre, así fue. Me tu, estuvieron con ellos 19 años trabajando. ¿sí? Cuando ya la Volkswagen decayó, pues este yo fui de los últimos en salir de la Volkswagen. Eh, pero no eso, sino que, Visitaban todos mis vecinos, sabían cuántas puertas y ventanas tenía mi casa, sabían a qué hora yo salía para el trabajo, a qué hora regresaba, si regresaba tarde, algún día. este Visitaban eh, el, 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 el negocio donde yo compraba, leche y pan, este, allí en Villa Andalucía, al principio, este, lo visitaban a ver si yo hablaba de política allí. Tenía el cartero, era... Tenía que agendar un informe de toda la correspondencia que yo recibía. O sea, era... Una persecución continua, continua. Pero... Lo importante es que, que nunca, nunca lograron este, que me jodillara. Sabes? Para mí eso era, pues... Me acostumbré a ello y no ya no, no hacía caso a ninguno.
0: Eh, no mencionamos que la sentencia fue de cadena perpetua más un par de años Ajá. más, pero usted cumplió nueve años de... Yo cumplí nueve años.
2: Este, el, los primeros meses... Fueron como un mes y pico. Estuve en la cárcel de Arecibo. Nos, allí nos fuimos internados los de Arecibo, los de Utuado, Ayuya y algunos de Mayagüez. Este y aquello era un la cárcel, una cosa horrible, una cosa horrible. O sea. El 19 de noviembre del 1950, nosotros celebramos una actividad en la galera en que nos tenían, en Arecibo, este, no, en repudio al, a la llamada, al llamado Descubrimiento de Puerto Rico. Y, y a los dos o tres días, me fueron a buscar a mí y a, y a los que hablamos. Yo hablé por el grupo de Ayuya y me, me trasladaron para que ir a, a la princesa. En la princesa, en los altos de la princesa, eh, sobre, sobre el techo había dos edificaciones en madera que le llamaban la escuelita. En una tenían a don Pedro y al liderato nacionalista, grande, y en otra no estuvieron a nosotros. Eh, no nos vimos nunca en la, en, en la, en la princesa porque la puerta de, de entrada para la galera de don Pedro daba hacia el este sí. y la de nosotros hacia el oeste. O sea que, que si así sabía cuando don cuando Pedro lo sacaba a coger solo, a, que, que nos, nos saludaba ya desde lejos sin vernos. Eh, pero la princesa, las comidas del... del de Arecibo eran... Dios mío. <risa> eran con gusanos, Era una barbaridad. Y, y había que echar los gusanos al lado y comerse lo que fuera. ¿no? Sí, o morirse de
0: hambre. Sí, o
2: morirse de hambre. En la princesa era un poquito mejor. Luego que nos, nos celebran, entre comillas, los juicios, nos, nos envían al presidio, al oso blanco. En el oso blanco era una galera, una, una celda individual de 10 pies de largo por 6 de ancho, con un inodoro y un, un camastro que se cogía de la pared con cadenas y en el fondo tenía un, una tela fuerte cogida con bueyes. Y ahí... ahí Ahí nos metieron como sin nada, ¿no? nos quitaron todo. Este, estuvimos el primer año o más de un año incomunicados por completo, sin correspondencia, sin sin ninguna nada nada del exterior, no sabíamos nada del exterior.
0: Como si tú como si estar preso no fuera
2: Exacto, suficiente. Sin, sin visita, nada, nada. Aquella muchachita que yo dejé que nos encontramos en el 50, cuando la revolución, que yo la había dejado en un sitio. Yo no supe más de ella, ¿no? este, Todos esos nueve años no supe nada de ella. ¿no? Y, y en un velorio que me invitaron, estando ya aquí en San Juan, me invitaron para un, un novenario de una... Eh, amiga que se había muerto, la mamá de un amigo, pues fui y de momento entró aquella aquella joven tan y tan bonita, increíblemente hermosa. Y a mí el corazón me dio un vuelco, eso como un tsunami, le dicen ahora. Y le pregunto, ¿te casaste? Me dice, ¿cómo me voy a casar? Si estaba esperando por ti. <risa> y estuvimos, nos casamos los cinco meses, estuvimos 54 años casados. Wow. Qué bueno. Se fue un... Se fue un 14 de febrero, hace cuatro años. Se me fue así. Tengo cuatro hijos. El tiempo ha sido... Ha sido muy muy generoso conmigo. Este me ha dado me ha dado salud me ha dado fuerza para combatir en las cosas, eh, no dejarme caer.
0: Y, y para contar su historia nosotros aprender de
2: ella, contar unas cosas que que son muy importantes eh, porque es la historia la historia real no porque alguien me la haya contado sino porque yo la viví
1: y don Heriberto, usted eh, por sus vivencias es un es un o sea, tiene una conexión verdad con una de las figuras más importantes del siglo XX eh, para muchos de nosotros yo creo que verdad eh, es, la, es el, el, la figura principal del independentismo del siglo y particularmente de la primera mitad del siglo XX, no hay duda. Uh -huh. eh, y me gustaría saber, cómo porque esta pregunta no se le puede hacer a mucha gente en este país ni en ninguna parte del mundo. ¿Cómo era Pedro Albizu Campo? Ah,
2: lo Pedro era un ser increíble. Muy humano, muy sensible. Eh, chistoso, noble, con un carácter afable, ¿no? Pero también cuando tenía que llamarnos la atención, nos las llamaban, no la llamaban. Un regañito al bisucampo, como, sí. como que como que debería ser algo. Pero pero, pero pero con mucho cariño, ¿no? Sí, sí, a mí, a mí, pues a veces me, me regañó y, y me regañó fuerte, ¿no? Pero siempre con, con amor, tú sabes.
1: Y qué pena que uno, un poco lo que ve siempre es la imagen, ¿verdad? Fogoso, que eso está bien, pero gritando. A veces fue, las imágenes que se usan siempre no, no se muestra ese otro lado.
2: Que, no, que quizá sí, no sí.
1: todo el mundo tuvo la oportunidad de conocer. Porque
2: lo que pasa es que la. que Don Pedro en la tribuna era un, un león, un tigre, ¿no? Pero en la parte. a mí me gusta hablar mucho del, de Don Pedro, el ser humano. Era, era. era un alma de Dios. Era. Don Pedro, si el, si el gobierno de Estados Unidos no hubiese sido tan tan cerrado este, y tampoco este, tampoco humano y, y se hubiese sentado a hablar con Don Pedro este, sobre la independencia de Puerto Rico, Don Pedro era, 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 era pacifista
1: Influenciado por la Gandhi, afecta. ¿no? Por Gandhi sí, exacto, en, sí. en, en la India, tal vez, exacto, también por los exacto, irlandeses sí. en bueno, aquel sí. entonces. Pues
0: mucha mucha gente que conoce de la historia de los nacionalistas o independentistas en Puerto Rico o de gente que en algún momento ¿verdad? consideró la lucha armada como la única opción quizás viable para ese momento pues hay mucha gente que a veces habla y se refiere a ellos como terroristas ah, claro. o, o lo que sea, pero no Pensa. se dan cuenta que la lucha era en defensa
2: sí, propia, claro. ¿no? Este, hay, hay una que yo, lo, yo en uno de los libros eh, habla sobre sobre la el, 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 el sí. respeto que sentía don Pedro y, y, y aparte de eso el, el amor a, la, a los marginados de una señora que, que fue a pedir este ayuda, eh, porque tenía el hijo enfermo en Ponce y, y no tenía nada, nada de comer, ni, ni, ni podía irlo a ver. Y don Pedro, había una, una delegación de una junta nacionalista de, la isla, de un pueblo de la isla. Y le había llevado un toallito un de billete y don Pedro se lo había echado en el bolsillo del Gabán. Y estuvo con ella, la sentó al lado, estaba descalza ella y, y llorosa, ¿no? Y después de darle un beso este, y un abrazo, sacó el rollito de billete y se lo dio. Y le dijo aquí tienes esto y cuando esto se te acabe, vienes por acá que de lo poco que haya, pues lo dividimos, te ayudamos. O sea, ¿qué será la generosidad? Ese era el, el sentido de, 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 de lo que es un ser que ama, que, que, que quiere a su gente, que, que la defiende.
1: y cómo, Don Heriberto, ¿y cómo se siente usted cuando oye a alguna gente que ha dicho que si que Alviso era un fascista, que Alviso no, estaba loco? Ese tipo de comentarios que, que históricamente lo hemos escuchado claro, en ciertos claro, sectores. Y, y, sí.
2: El... Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar, que nos dieron trabajo en el presidio, este, a mí me tocó ser secretario del, del director médico, que era un refugiado de la guerra civil española, doctor eh, Troyano de los Ríos. Y Troyano de los Ríos era cuñado de García Lorca. Y era... Este, de psiquiatra. Además de eso, era el médico principal de Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de, de Literatura. Y, y Muñoz Marín, el gobierno de Estados Unidos, quiso declarar loco a Don Pedro. Y reunieron unos cuatro o cinco psiquiatras comprados para que declararan a Don Pedro loco y el único que, que tuvo la valentía, la dignidad de decir que Don Pedro estaba en todo su sentido, fue, fue el doctor el doctor Trellano de los Ríos. O sea, eso habla mucho de, de, de una persona, ¿no? Y, y también es eh, así: declararlo con una persona es meterlo en, en psiquiatría, en este, manicomio. Y no sacarlo más. Aunque a don Pedro eh, eh, no tenían que meterlo en un manicomio, lo que le habían hecho era para volverlo loco y, o para, y lo quemaron vivo, ¿no? Claro. Sí.
0: Y al, al presente, ¿cómo es o cómo ha sido su, su relación con otros presos políticos nacionalistas?
2: Sí, sí, yo he tenido. Una buena, sí, buena sí, sí, Muy buena relación con todos, con todos los compañeros. Este. De, de aquel grupo quedamos vivos como tres o cuatro nada más. de allí ya quedamos dos. Queda uno de Arecibo y uno de Ponce, cuatro. Este, de los otros compañeros que luego fueron prisioneros políticos ya de la década del 80, por ahí. Y, y claro, Jafalito Cancel, pues somos como hermanos.
1: Y, y a mí es un poco curioso que la... Me parece que el país conoce un poco más a, a Don Rafa, a, a Lolita Lebrón. Lebrón. Han sido nombres que quizá ¿verdad? Nombres, mientras que su historia eh, quizá deber, no, no se conoce tanto.
2: De, de, bueno, lo que pasa con, con, con Lolita y con Rafael es que vivieron muchos años también, este y fueron también ejemplos de, de lo que es el valor y el sacrificio eh, lo que hizo Rafaelito y Lolita y el grupo de, de compañeros que estuvieron en, en, en el congreso el igual, igual que Oscar Collazo, este fue algo
1: como lo que hizo usted sí, don sí, pero no pero lo,
2: lo de ellos lo de ellos trascendió trascendió a nivel mundial ¿sí? o sea,
0: Quizás eso que tuvo más...
1: Sí, bueno, yo una, una vez... Exposición en, internacional. Yo, eh, yo hace un tiempo entré a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Iba a... Creo que fue para lo de promesa, que se estaba haciendo promesa. Un asunto estaba allí. Y cuando íbamos a entrar eh, nos dijeron que teníamos que dejar los celulares... O dejar algo que teníamos... Y el, el chamaco me dice en inglés, es que en el 53 nacionalistas entraron pistolas. En el 54. <risa> <risa> pero así que esa es la razón por la que décadas después, y él los, yo, yo miré a, a, a mi esposa que estaba conmigo y la persona no tenía idea de que yo sabía bastante <risa> bien quién eran esas personas y a mucho orgullo. Eh, pero sí la, la la, la es mi hermano
2: y Lolita fue una mujer increíble. Este... Hay gente que ha dado mucho. Sí, este, la, y yo creo que... Que uno ha aportado poco a, todos, hasta que esto... Cuando sea libre, ahí pues ya la cosa cambia, ¿no? Pero sí. Mientras tanto, este, la patria no sea libre, pues...
0: Como es la lucha sí. por la independencia, no hay descanso, no hay descanso como, le como le dijeron.
1: No en sus libros usted. Tantos años después de, de la revolución, usted menciona, ¿verdad?, que cuando sucedió lo de lo, eh, el movimiento en Vieques para sacar a la Marina de Vieques, usted estuvo presente, usted estuvo sí. al lado del licenciado Rubén bueno. Berrión Martínez. Y, e incluso eh, tant, usted y Lolita dejan muy claro ¿verdad? el respeto y la admiración que sienten hacia la figura del de ah, licenciado claro. Rubén y, Berrión Martínez. Yo
2: creo que Rubén es una de las personas eh, que más respeto merece en esta lucha. Este Lolita me decía, y teníamos una, una amistad muy increíble, que muchas de las personas que criticaban a Rubén lo hacían este, este, porque no se atrevían a hacer lo que él hacía, ¿no? este, cogerse la cárcel, este, estar un año y soportar allí do, 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 dos tormentas este en la cual yo, yo estuve y sé cómo aquello fue. este eh, Yo no votaba, ¿no? Yo vine a votar en el, en el 72, cuando lo de Culebra, que Rubén dijo aquella frase que se ha quedado para la historia, este eh, eh, cumplir eh, violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria este pues, Y siempre hemos tenido una amistad este, grande y, y respetuosa. Este, eh, creo que son muy pocas las personas que, que han dado tanto en esta lucha como, como Rubén. Este, y, y lo admiro y lo respeto y... Y creo que, que, que todavía le queda mucho por hacer. Le queda mucho.
1: Don Heriberto, yo creo que lo que podemos hacer ahora es agradecerle por todo, por, por estar aquí con nosotros, por compartir un, un suceso tan importante en la historia de nuestro país que desafortunadamente se conoce tan poco. De, en realidad... ...en términos históricos, quizás esta es la gesta independentista más... ...todos son importantes y de, de muchas maneras una aporta, ¿no? Pero ciertamente tiene un espacio muy especial en la historia del independentismo. Ah, claro. El día que obtengamos la república, yo quisiera que se que se, que se... ...que se que se conozca, se vea como una extensión de lo que fue el Ares... ...de lo que fue ese, esa gesta. Eh, y, y le queremos decir, ¿verdad? Que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque... ...todavía hay gente que... que, que continúa su lucha... Eh, de distintas maneras y que se sienten muy orgullosos de que, de que un grupo de personas en Puerto Rico hayan tomado las acciones que entendían legitimadas para salvaguardar el, el derecho sí. que tenemos como pueblo a existir. Fíjate, eh,
2: yo, yo creo algo que eh, para mí el, el solo hecho de que una persona cree en la independencia de Puerto Rico este, ya es para respetarlo con con tantos años de coloniaje, con todo lo que hemos pasado, lo, las persecuciones, el miedo a la independencia, este, los la, las llamadas ayudas federales que no son ninguna ayuda, es pagando algo de lo que nos de lo que nos han robado, ¿no? Este y siga creyendo en la independencia. Eso
0: es una victoria. Es
2: una victoria. Es una victoria. O sea, es una victoria. Eh, para mí sí, para mí todos son hermanos claro uno tiene unos hermanos más <ríe> más cercanos que otros claro. pero siguen siendo hermanos
1: y usted ha sido muy vocal en la necesidad de tener un independentismo unido eh, sí, sí, yo,
2: yo, yo, yo creo que hay que, que eh, pero y cada cual puede trabajar este en su forma pero respetando a los demás. Claro. Este, yo, Es lo que yo más más este, eh, tiendo a, a, a decirle a la gente de que después que tú tengas respeto al, a lo que hace el otro independentista por, por salvar la patria, por, por, por la libertad, este, y que ellos trabajen en su forma, pero que al fin y al cabo vamos a converger en un, en claro. un punto, que es la independencia. Y esa ese es mi forma de ser.
1: Muchas gracias. No, no hay evento. por qué. Un placer. Gracias, Don Muriel. Gracias a ustedes.
0: Antes quiero también decirle que para nosotros, bueno, siguiendo las palabras y la línea de Andrés, es un honor haberlo tenido aquí en el programa y haberlo conocido personalmente, haber leído su historia y estamos agradecidos por por todo lo que estuvo dispuesto a hacer y por el legado que nos ha dejado a nosotros los independentistas y a los que no son independentistas también, a todos <ríe> los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
2: Gra gracias a ustedes. este eh, eh, He visto por ahí que tiene Coabella eh, el eh, Valle Heroico. Sí, y quería... Y, y, y creo que esa es la, la última edición, ¿no? Eh, eh, yo creo tercera. que esta es la segunda. Este la es segunda. hecho,
1: Esta es la edición que usted le dedicó al compañero Edgardo Cordero. Ah, ese <risa> sí,
2: sí. El, sí. ah, es el Legari
1: Sí, sí. ese es el Legari eh,
2: eh, Bueno, yo, yo eh, eh, eso, eso salió una cuarta edición y, y la gente, hay mucha gente que no lo sabe así que ya saben, Cuavey El Valle Heroico este, y, y, y sencillamente les recomiendo a la gente que si que, se hagan, que hagan un regalo de ese libro a sus hijos en vez de regalarle una una un aparatito un iPad, de esto, un electrónico iPhone, ¿eh? este en que los tienen este enajenados enajenado, que le den una parte de la historia de Puerto Rico así es y y, sí, y, y, que, y los encuentran en los encuentran en algunas librerías este en Ponce aquí en, en en San Juan y en Río Piedra.
1: Y don, don Heriberto sí. tiene el prim su primer libro, que es Eran Ellos. Tiene el segundo, que es Cuabey. También hay otros libros muy buenos. La compañera de Miñi Seijo Bruno sobre la ah, insurrección sí. Ah, sí, nacionalista sí, sí, en Puerto ese, Rico de 1950.
2: Ese, ese es uno de los libros más interesantes. Yo ayudé mucho a Miñi en, en ese libro. Este, primero salió Eran Ellos. Y les, luego salió ese... Este, y, y luego Cuando salió y El Valle Heroico Miñi iba a ser el, el, prólogo. el prólogo Y se enfermó y, y para mí fue muy triste Porque Miñi murió muy joven Muy joven Y, y, y era un ser este, con unas Como un don De, 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 de feminista, y, y no solamente, sino patriótico, increíble.
1: Sí, y, y además de que está muy bien documentado, un poco se nota que está tratando de desmentir eh, la idea de que, digamos, del elitismo de la revolución, ah, sí, sino claro. que ella detalla con verdad empíricamente el extracto social ¿verdad? del que venía la mayor parte ah, sí, de los sí. participantes y los hallazgos, pues están ahí, sí, claros. Sí. Y ahí sí. También, también hay un documental que salió recientemente, en 1950, que atiende ah, los sí. asuntos, eh, que es de José Manuel Dávila Marichal.
2: Yo participo en ese documental. La o sea, que invitamos Interesantísimo a la gente también. Y, y residente, este antes de. Yo creo que unos días antes de, del huracán, José, este, eh, sea, residente calle 13 tiró un documental que se llama Residente que fue estuvo en cartelera en Fine Arts de, del Banco Popular y hace una reseña fantástica de lo de, de la revolución de Jayuya. y ahí yo yo apare yo en me entrevisté a mí estuvo me entrevistando
1: ahí okay, pues lo veremos no lo había visto. Sí, y, y, y también hay otras podcasts por ahí donde usted puede escuchar más sobre la historia de Don Heriberto, del resto de los nacionalistas y de lo que sucedió en 1950 y los invitamos a que ¿verdad? sigamos educándonos todos y aprendiendo más de nuestra historia porque a veces uno escucha demasiadas cosas y, y es difícil o la gente no, ¿verdad? no nos podemos sentir orgullosos de nuestro pueblo si no conocemos la historia y aquí siempre ha habido una resistencia y ha habido gente eh, tomando acción para que haya un Puerto Rico distinto gente y, como y don motivos
0: de más para sentirnos orgullosos de la lucha por la independencia claro, de Puerto Rico
2: sí. Sí que, y, de, y de hombres que, que luchan hombres eh, especialmente quienes han mantenido la lucha por la independencia son esos que no se destacan en los periódicos ni en nada y que nunca han recibido un homenaje de, de nada este mucha gente humilde mucha gente humilde que ha mantenido se ha mantenido ahí siempre y han criado a sus hijos en la sí, sí, en, en esta lucha en el amor a la patria para ellos para ellos ese ese sería el homenaje eh, aunque sigan en el anonimato saber de que su lucha este, ha mantenido a esta patria Empieza. Y la lucha sigue viva. Exacto. Ah, muchas gracias.
1: Bien, okay. bueno. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a don Heriberto Marín por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse al programa a través de Apple Podcast o SoundCloud. Por favor, déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síganos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.